0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是为反攻大陆所付出的代价。话说，民国六十年九月底，正当联合国在热烈的讨论中国代表权的问题的时候。美国白宫宣布，尼克森总统的国家安全顾问基辛基博士将在十月中旬前往北京，安排尼克森访问大陆的事。这个消息在国际上引起了不小的骚动。既然美国总统在美国与中国尚未建交的情况下都有前往访问的计划，各个以美国马首是瞻的国家。也纷纷开始讨论他们自己的中国政策，使得中华民国为了要坚守联合国席位的保卫战更加困难。然而，在同一个时间里，中华民国的国军却还是秉持着二十余年来反攻大陆的国策做着准备。国防部联合作战中心就在那个时候下达了一个命名为“联部三号”的陆空联合作战演习。定于九月二十九号拂晓，在台南关庙附近举行，以训练陆空联合作战的能力。空军第六联队在这场演习中是负责将一千两百位伞兵及重装备，在指定的时间空投到演习地点。当时六连队所使用的运输机是 C 1 1 9型的运输机。那是在韩战时期间美国所大量使用的运输机。这一型飞机最多可以装载45名全副武装的伞兵。要将所有的伞兵送到演习地点，需要出动30架运兵机，另外再加上空投重装备的七架，因此全联队最少要同时出动37架 C 1 1 9才能执行这项巨大的演习任务。当时六连队的连队长汪正中少将下令，两个空运大队的六个中队各派出七架 C 1 1 9并指派第二十大队作战科科长杨云刚上校担任总领队。六个中队各派出七架飞机，总数就是四十二架飞机。而这次远袭只需要三十七架，因此呢，多出来的五架飞机是作为预备机。万一在执行任务的时候有任何飞机发生故障，就可以马上地补。所有参加演习的部队在两个星期之前就被告知这项大演习的任务，紧接着就是紧锣密鼓的编队训练。每天中昏及拂晓的时候，在平东机场附近的空域，都可以看到三加一组、三加一组的 C 幺幺九在做编队的联系。虽然当时每个中队的编制是15架飞机，但总有几架飞机是在进场检修或是待建修理，所以一下子要每个中队在维持正常班机运补任务之外，还要拨出七架飞机参加演习，实在让机务人员伤透脑筋。当时除了所有的机务人员停止一切休假之外，还开始了三班制的工作。每天二十四小时，总有人员在棚厂里面替 C 幺幺9做检修，以尽量达到零故障的地步。当天演习的编队情况是：代运伞兵的三十架飞机编成五个梯队，呈跟踪队形飞向目标区。分队之间的距离是两千尺，每个梯队中的六架飞机分成两个三机基本队形。前后距离是五百尺，而装载重装备的七架 C 幺幺九则是成单机跟踪队形，以每架两千尺的间隔跟在伞兵机的后面。而为了要模拟反攻大陆时的越海飞行，所有的 C 幺幺九由左营出海之后，必须先将高度降低到离海面只有五百尺的高度，向北飞行。飞到曾文溪口的时候，大编队右转。顺着溪流向东北方前进，并逐渐爬高。当飞抵巫山头水库的时候，整个编队在向西南方向朝关帝庙地区飞去。C 1 1 9的大编队应该在拂晓时刻以一千尺的高度抵达目标区上空，并开始空降。重装备必须在伞兵落地后三分钟内也空投在目标区内。这种分秒必争的大兵力空降演习，除了需要精准的事前计划，气候的配合也是任务能否达成的主要因素之一。任务当天最重要的天气关键就是一千尺以下必须无云，否则整个任务必须延期举行。九月二十九号那天凌晨两点钟，所有参加任务的两百多位空勤组员。都已集中在作战室里接受任务提示，每个人都相当认真地听着对气象、编队位置及集合地点的说明。最后，汪正中联队长还特别提醒大家要注意在黑暗中低空编队时的安全。两点四十五分，任务提示完毕之后，所有空军组员开始搭车前往停机坪准备登机。六中队的王传真少校。飞的是三幺两七那架飞机，是编在第一分队三号机的位置，副驾驶是李维成上尉，通讯官是王克元少校，领航官是李延昌少校，机工长是韩志敏士官长，装载长是郭文玉上士。韩志敏士官长在队上是出名的福星，不但所保养的飞机很少出毛病。他也有逢凶化吉的运气，这个话是怎么说呢？因为在几年之前，民国五十七年，他还担任 C 4 6的机工长的时候，一天因为他的小女儿生病，他临时请假，请人代班，而偏偏那架飞机在飞往台北的途中，于台南柳营失事，全机乘客及组员三十余人全部罹难。也就是因为他躲过了那一劫，对仗的人开始对他另眼看待。出任务的时候，也都想跟他同一架飞机来沾点运气。三点整，第一架担任探测器后的 C119 起飞，那架飞机将以任务高度照着整个航线飞一趟，以确定气候和预报是否相符。半个钟头之后。担任演习任务的总领队飞机在二十七号跑道头松开的刹车，开始起飞滚行。随后的四十一架飞机以三十秒的间隔跟进。C 幺幺九机群升空之后即保持一千五百尺的高度，随着高平西往西南方飞去。这是编队集合航线的第一段。C 幺幺九在飞抵东港上空之后，再向左回转飞往潮州。最后经过内浦转回机场上空，抵达机场上空的时候，全部的编队就应该集合完毕。如果那个时候没有飞机发生故障，五架预备机就在这个时候脱离编队返场落地。四点整 ，C 幺幺九的大编队正以整齐的队形在机场上空通过。在跑道头飞虎车上的联队长汪正中少将，由无线电中得知，所有的飞机都已完成编队，而且没有任何故障发生。到这个时候，当天所有的事都进行得非常顺利，他觉得这该是一次非常成功的演习。然而，那天上苍似乎跟他们开了个大玩笑。尽管提示的时候天气预报是无云，前半个钟头起飞的天气预测机。所报回来的天气状况也没有问题，但是大编队的飞机在左营出海开始降低高度的时候，发现不但有云，而且是密云。在大编队的时候，每架飞机的飞行员有起飞之后就一直盯着前面一架飞机的航行灯，将自己的飞机编在恰当的位置。可是那天 C 幺幺九通过左营上空并开始降低高度的时候。许多飞行员发现，他们一直盯着的前面那架飞机航行灯突然看不见了。这表示大编队进云了。这个、时候，正驾驶必须紧盯着前方，而副驾驶则低头注意着仪表，否则一不小心就会有撞击的危险。当时，大编队的高度是 1,200 尺 ，C 幺幺九正以每分钟500尺的下降率降低高度。但是由于一下子大家都看不见周遭的情况，编队已经无法保持。如果继续在云中下降，后果将不可想象。但偏偏总领队在那个时候迟迟没有发出任何指示，因此部分飞机的机长决定拉高机头，飞到云上，以确保全机人员的安全。当飞机冲出云层，见到外界的点点星光之后，有些飞行员继续将飞机爬到两千尺，这是为了怕其他的飞机也从云中穿出来的时候发生追撞的情形。那个时候，爬升出云的 C119 越来越多，而且耳机中也开始传来各机互相询问的声音。在编队无法保持的情况下，三十几架飞机凑在一起，顿时让空中显得非常的拥挤。还好，日出时的曙光也在那个时候出现，使各机之间除了航清灯之外，也可以看到飞机的轮廓。飞近一点的时候，连机号也都可以看见了。出云之后将近二十分钟，所有的 C 1 9又重新在云上编好队伍，再度向演习地区前进。但是那个时候，队伍已经不像出发时候那么整齐了。几乎每一架飞机的飞行员对前几分钟的混乱都还心有余悸。经过了那一场耽搁，大编队比预定的时间晚了十五分钟抵达演习区上空。飞抵现场之后，又发现演习地区笼罩在一片浓雾之下，完全看不见地面的情况。考虑之后，总领队杨云刚上校这个时候终于决定任务取消，将伞兵连人带机。运回屏东基地，免得有任何意外发生。联队长汪正中少将在接到大编队遇到云层的消息之后，就开始担心。当他知道杨云刚上校取消任务的决定之后，他又赶快赶到跑道头的飞虎车上去等待机队的返航。当整个 C 幺幺九编队在清晨六点十分返抵屏东机场上空，并开始解散落地的时候。王正中少将发现只回来了三十六架飞机，他很紧张的用无线电和杨云刚联络，询问另外一架飞机到哪里去了。杨云刚在那个时候才知道自己的编队中竟然少了一架飞机。那个时候在空中的组员都在无线电中听到了连队长焦急询问的声音，也听到空中总领队支支吾吾难以作答的声音。那是一股不祥的预感笼罩在每个人的心头。最后，连队长居然在无线中喊了一声：“完了！”所有的飞机落地之后，证实了王传珍所驾驶的那架三幺两七号飞机不知去向。六连队紧急的向空军总部报告飞机失踪，并向全省所有的机场查询有没有该机的踪影。当所有的机场传来并没有该机降落的消息之后，空军总部马上指派加义的救护队直升机出动，顺着当天的航路去寻找那架飞机的下落。上午十点半左右，也就是在海水退潮之后，直升机终于在距左营海岸三公里处发现了那架三幺两七号飞机的残骸。当救难人员在海军的协助下抵达失事现场的时候，发现除了一位幸存者之外，六位组员及三十九名伞兵均已全部罹难。根据事后判断，王传真的那架飞机在一千两百尺左右进云之后，他突然失去了前面那架飞机的航行灯作为参考，顿时产生空间迷向。而那个时候，他也为了怕撞到前面的飞机，于是将速度减慢并减少下降率，然后就在拉高机头之际，造成飞机失事坠海。在这次惨剧发生后不到一个月，也就是在十月二十六号那天，我国政府在眼看大势已去的情况下，宣布退出联合国，以免受到被剥夺席位的屈辱。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。